0: Oh, oh,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la Méridienne. Je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 21 octobre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Théoufik Jebali, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Caen. Nous discuterons de la société américaine à l'heure des élections présidentielles et du coronavirus. Mais juste avant d'entamer cette discussion, voici le résumé et l'information du jour avec le Flash Info. Et puisque l'on est aux états unis restons-y, la sonde américaine Osiris-Rex a réussi mardi à atteindre l'astéroïde Bennu. L'objectif de cette opération est de tenter de collecter quelques grammes de poussière d'astéroïdes. Il s'agit de la première mission américaine de ce type. Ces données sont précieuses car elles pourraient permettre de trouver des indices quant à la formation des planètes à partir d'astéroïdes. Mesure inédite entre Israël et les Émirats Arabes Unis qui ont signé un accord d'exemption de visa. Les citoyens des deux pays pourront visiter l'autre sans autorisation préalable. Cette mesure provoque l'ire des Palestiniens qui déplorent ce rapprochement et dénoncent qu'ils ne peuvent, eux, même pas se déplacer librement dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Dubaï, quant à elle, s'apprête à recevoir un afflux de touristes juifs dans les prochains mois ou prochaines années selon la situation sanitaire. D'autres accords de coopération ont également été signés concernant la promotion et la protection des investissements, la science et l'aviation. Une étude menée par le cabinet CE Delft pour l'Alliance européenne pour la santé publique indique que la pollution de l'air coûterait 166 milliards d'euros par an en Europe. Le rapport met en regard les principaux polluants de l'air et leurs coûts sociaux, c'est-à-dire les coûts directs liés aux soins et indirects, tels la réduction de l'espérance de vie ou des maladies comme les bronchites chroniques graves. En France, à Paris particulièrement, cette pollution est responsable d'un coût total de 3,5 milliards d'euros, soit 1602 602 euros par habitant et par an, rien que pour la capitale. Outre le coût social, la pollution de l'air cause notamment par les transports, le chauffage des habitations ou encore les activités industrielles et agricoles est responsable de 48 000 morts prématurées dans le pays et 10 fois plus dans toute l'Europe. En France, la tempête Barbara prive au moins 50 000 foyers d'électricité dans le sud de la France. Le Limousin, les Pyrénées-Atlantiques, l'Auvergne et l'Occitanie sont les régions où l'on observe le plus de dégâts matériels et où l'on a, a recensé pardon, les plus grosses rafales jusqu'à 212 km h heure. Heureusement, aucune victime n'a été recensée. Et enfin, cet après-midi sera rendu l'hommage à Samuel Paty, l'enseignant tué vendredi par un extrémiste islamiste tchétchène à conflans sainte honorine L'hommage aura lieu dans la cour de la Sorbonne. Durant cette cérémonie, Emmanuel Macron remettra à titre posthume la légion d'honneur au professeur. L'hommage sera retransmis dès 19h30 à la télévision. Et aujourd'hui, notre invité, avec notre invité, pardon, nous allons parler de la société américaine, alors que le scrutin pour l'investiture présidentielle est dans moins de deux semaines. J'ai donc le plaisir d'accueillir Toufik Jebali. Bonjour et bienvenue Bonjour. dans notre studio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Caen. Vous vous êtes notamment penché sur les politiques sociales des états unis et sur la question des minorités et de la pauvreté dans ce pays. Euh, Aujourd'hui, nous en parlerons et plus globalement, pardon, nous ferons un, un état des lieux hein, de la société américaine de l'ère Trump. Euh, par où commencer Par un, un si vaste sujet. On pourrait peut-être l'introduire par un bilan celui de, du mandat de Donald Trump. Euh, quel impact sur la société américaine a eu euh, le mandat du locataire de la Maison-Blanche Apparemment, loin de les avoir apaisés, il semble que ce dernier ait exacerbé les tensions sociales qui étaient déjà existantes au sein du pays.
0: Alors, euh, faire le bilan aujourd'hui, ça serait tout à fait difficile. D'autant plus, en général, on peut dire que le euh, bilan est un peu mitigé mais certainement affecté, impacté par euh, la pandémie. Donc, euh, on peut faire, à la rigueur, euh, deux bilans. Le bilan avant la pandémie et un autre après. Euh, au Trump a été élu euh, sur un programme qui n'était pas tout à fait clair, mais euh, qui se résume euh, par un seul slogan, euh, c'est euh, Making America Great Again. Donc, euh, que l'Amérique retrouve sa puissance, euh, son prestige, euh, son économie, euh, c'était à peu près euh, son programme. Donc, c'est plus un slogan qu'un programme bien ficelé, <rire> euh, bien fait. Donc, euh, son bilan sur l'économie, euh, pour les Américains, à un certain moment, jusqu'au mois de février, grosso modo, il y avait une satisfaction plutôt générale aux États-Unis. Certes, quand on parle de pauvreté, quand on parle d'inégalité, quand on parle de marginalité, il n'y avait pas une amélioration. En fait, il y avait plus un changement dans la continuité. Euh, C'est que depuis 20 ou 30 ans, l'Amérique connaît une régression sociale au niveau des, de l'appauvrissement d'une partie de la population qu'on qu appelle aux États-Unis « lender class ». C'est ce qu'on traduit en français, le prolétariat en quelque sorte, ou plutôt euh, des marginaux. Donc le bilan, il était euh, certes pour la classe super, les classes supérieures, peut-être aussi pour les classes moyennes. C'était un bilan grosso modo positif. Du moins, ça a été perçu comme tel. Pour ceux et surtout les minorités, surtout les afro-américains, la marginalité, elle s'est aggravée avec maintenant une société à deux vitesses. C'est pour, pour ceux qui, étaient déjà, qui appartenaient déjà à la classe moyenne ou les classes supérieures, ils avaient fait plus d'argent qu'avant sous euh, euh, Trump. Pour les autres, c'était plus la marginalité. Donc ça, sur le plan économique, c'était un peu... Un bilan mitigé, ça dépend de la perspective.
1: Ça s'est traduit notamment par des réductions d'impôts de, pour, pour les entreprises, surtout pour les entreprises, mais un petit peu pour les particuliers oui, également. pour les
0: particuliers. Et quand on ne paye pas d'impôts, ça veut dire qu'on qu appartient à la classe inférieure. Généralement, on ne bénéficie pas d'une réduction d'impôts. De toute façon, on n'en paye pas. Donc ceux qui ont bénéficié de cette réduction, c'est surtout les classes supérieures, que ce soit clair. Donc ça, c'est au niveau de l'économie. Évidemment, il y a une dimension presque globale, internationale de cette approche économique et de ce travail sur l'économie. C'est qu'il a entraîné l'Amérique dans une guerre économique, dans une guerre financière, dans une guerre commerciale, euh, sans précédent, je dirais. Donc euh, ça, c'est un autre problème.
1: Justement, cette guerre commerciale, on, on va en parler, mais ça sera juste après euh, la pause musicale du jour. On écoute Drap City. Troubled Girl. Mr.
0: Does this sound familiar? There was a troubled little girl
1: from a small troubled... Et nous sommes de retour sur Radio Phoenix, toujours avec Théophile Djibali, qui nous propose un regard sur la société américaine de l'ère Trump. Est-il simpliste de résumer le conflit interne à la société américaine en opposant progressistes et conservateurs, ou bien c'est quelque chose d'un peu.
0: C'est un peu compliqué aux États-Unis. Euh, compliqué dans la définition des, des idéologies compliqué dans les définitions des partis politiques. J'ai toujours envie de raconter à mes étudiants l'histoire du Parti démocrate et, et, et du Parti républicain. Le Parti de, de, républicain fondé en 1954 comme parti progressiste anti-esclavagiste. Il se trouve aujourd'hui majoritairement euh, conservateur. Et le Parti démocrate parti esclavagiste, c'est le parti des Ku Klux Klan, c'est le parti des extrémistes euh, de droite se trouve aujourd'hui... Ah ouais euh, mais je, de, Vous avez
1: bien fait de le rappeler parce que c'est je, ouais. je, je se
0: trouve aujourd'hui euh, le parti d'Obama. Donc Incroyable. vous voyez c'est des retournements comme ça de situation euh, et, et d'orientation politique euh, qui sont tout à fait euh, intéressants. Maintenant sur le plan opposé les progressistes et euh, aux réactionnaires, aux conservateurs, oui, on peut le faire aujourd'hui, on peut le faire. Mais c'est une division qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas identique à des séparations de partis. On ne peut pas dire que le Parti démocrate est un parti progressiste et le Parti républicain est un parti conservateur. C'est
1: ce que j'allais dire, parce que j'allais rebondir justement sur ça. Il y a beaucoup d'Américains qui se disent progressistes, qui ne se retrouvent absolument pas euh, dans, Jobba, dans la candidature Exactement. de Joe Biden et qui ne savent pas quoi voter ou qui oui. vont voter par défaut, par défaut. mais euh, vraiment pas par, euh, oui. par conviction. Quoi. Donc
0: les partis politiques, ce n'est pas nécessairement une ligne idéologique. Euh, il y a ra... un, un représentant ou un congressman américain représente plus son district que son parti sur le plan idéologique. Donc en fait, il n'y a pas de discipline de parti, il n'y a pas une ligne idéologique idéologique Clair. Donc euh, là, c'est vrai que ça pose problème par rapport à un Français ou par rapport à un Anglais. On a l'habitude ici d'une clarté plus ou moins euh, de parti et une clarté idéologique. Donc tout ça, ça pose problème dans la définition. D'ailleurs, le mot liberal, quand on dit libéral en, en américain, c'est plus progressiste. Donc, et quand on dit radical, c'est plus, euh, je dirais, dans la tradition politique française, ça correspondrait à un socialiste. Euh, donc vous voyez, c'est. il oui, y, y a un décalage. Un Il y a un par décalage. À la France, oui, oui, un socialiste,
1: c'est quasiment une insulte aux États-Unis, États dans la bouche de Trump, en Exactement, tout cas.
0: Exactement, et beaucoup d'Américains aussi.
1: Et justement, quand vous parliez justement de ce manque, on va dire, de lignes idéologiques dans le camp républicain ou démocrate, c'est un peu comme ça que quelqu'un comme Trump a réussi à se remporter les primaires républicaines en 2016. Oui. C'est d'ailleurs assez étonnant quand même ce parcours.
0: C'est étonnant. Tout d'abord, il n'a jamais été républicain lui-même. Donc, c'est quelqu'un de parachuté sur le parti. On peut tous être parachuté dans un parti quelconque et faire partie, évidemment. Si on a les moyens financiers, si on a les médias derrière soi, on peut toujours se présenter au nom d'un parti. On choisit un parti, n'importe lequel, parce qu'après tout, comme il n'y a pas vraiment une idéologie derrière, on choisit, il a choisi ce parti. Donc, ce qui est quand même aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, ça se comprend parce qu'il a peu de chances de réussir au sein d'être nommé, d'être choisi par le Parti démocrate aujourd'hui. Le Parti républicain reste majoritairement, majoritairement uniquement, aujourd'hui, un parti euh, conservateur. Donc il s'est imposé euh, sur le parti par des moyens, par une mobilisation médiatique, par beaucoup de moyens, et surtout un dégoût euh, des républicains par rapport à, à l'époque où l'ère Bush... Et ces hommes politiques qui sont déconsidérés, qui sont maintenant euh, un petit peu finalement abandonnés par leur base. C'est que, ce que j'observe personnellement, à travers les États-Unis ou ailleurs, les partis politiques perdent du terrain. Et c'est le moment où des gens comme Trump finalement atterrissent dans un contexte de vide politique et de déconsidération, de désaffection par rapport à des partis politiques. C'est là où il trouve sa place. Donc.
1: Et justement alors sans critiquer la société américaine parce qu'au final en France on n'est pas forcément si éloigné que ça euh, on, on s'accroche on va dire les, les électeurs s'accrochent plus moins à un parti mais du coup plus à un charisme le charisme d'une oui. personne donc Donald Trump pour le Parti républicain, c'était une aubaine, entre guillemets, d'avoir quelqu'un d'aussi charismatique, oui. euh, même si voilà, sa méthode est discutable, bien entendu. Ces, ces
0: méthodes sont discutables, mais euh, c'est depuis les années 60, depuis la télévision, le premier débat télévisé... Débat politique. Télévision 18, euh, 1960, finalement, ce qui fait un homme politique, c'est l'image plus que le programme. Très peu de gens, si peut-être personne, je dirais, ne regardent le, pro le programme d'un homme politique. Donc c'est le charisme, c'est l'image que ça dégage, euh, c'est la façon de communiquer, la façon de parler. C'est tout ce qu'on cherche dans un homme politique américain. Euh, D'autres sociétés, pour ne pas mentionner la France... Euh, Suivent ce, ce, cette tendance-là où plus l'image, plus la communication aujourd'hui, plus les réseaux sociaux qui font un homme politique.
1: Et on l'a bien vu dans le débat, le dernier débat qu'il y a eu euh, mi-octobre ou début octobre, je ne sais plus, il n'y avait absolument pas de, de bas d'idées. Ça <rire> été plutôt réservé justement au débat qu'il y a eu entre, euh, la, pour la vice-présidence un oui. peu après, qui a été oui. beaucoup moins médiatisé. Mais le débat, on va dire, entre Biden et Trump, c'était euh, insultes, euh, attaques, oui. euh, Et même, que ça.
0: Quoi. Même le débat Harris-Pence, c'était pas vraiment pour moi, du moins. c'était pas un débat d'idées, oui, c'était un débat poli. Il y avait plus de gens gentils que des gens avec qui défendaient un programme. Donc, pour vous dire, c'est pas vraiment le programme. Très peu de gens s'intéressent au programme, et c'est pas nécessairement le programme qui fait les hommes politiques aux États-Unis. On regarde plus autre chose. Donc, quelque part, c'est euh, bon. Le, le débat qui a eu lieu, c'était un débat catastrophique même pour les Américains parce que ça débouchait sur une. C'est plus la rhétorique, c'est plus la forme qui était une f... inédite pour les Américains et, et du coup, euh, euh, ils étaient un petit peu mal à l'aise par rapport à ce débat.
1: Moi, j'aimerais aussi revenir un peu donc, sur la question euh, sociale, sociétale de, de, et les enjeux de cette élection euh, sociétale, justement. Euh, L'ère Trump, ça a été quand même euh, une ère assez euh, violente quand même au, au sein de la société, euh, que ce soit euh, bah, les violences policières, euh, souvent de policiers blancs contre voilà, mmh. des, des victimes euh, noires. Euh, aussi, ça a été aussi l'ère le, le, de l'affaire Weinstein et aussi de débats contre le retour voilà, sur la loi pour l'avortement. Euh, justement, euh, peut-être revenir sur, ce que, sur, le, sur le droit des femmes. Est-ce que forcément euh, les femmes votent plutôt on va dire, pour, le, pour des trucs progressifs ou, ou pas forcément quoi oui,
0: dans l'ensemble. Dans l'ensemble, mais pas systématiquement. Il y a une division géographique aux États-Unis. C'est que les femmes dans le sud votent majoritairement pour les conservateurs. Donc, il y a une séparation géographique qui remonte au 19e siècle et même avant. Euh, donc, ce n'est pas nécessaire, nécessairement le cas. Il y a plus de femmes qui votent, mais le vote, il, est plus, il dépend plus du niveau d'instruction de la personne. Euh, ça dépend de la région. Ça dépend de beaucoup d'autres paramètres, paramètres que tout simplement les femmes qui votent pour des progressistes. Mais il y a de, de cela. Hein. Il, y a, il y a ce côté-là. Mais pas, ce n'est pas l'aspect dominant. Ce qui explique pourquoi quelqu'un qui a exprimé des idées, qui a tenu des propos misogynes, je parle de Trump, il finit par gagner les élections. Et Dieu sait qu'il y a plus de femmes aux États-Unis que d'hommes dans l'ensemble, généralement. Pas à la naissance, ah. je dirais, mais dans l'ensemble <rire> de la société, généralement à l'âge de 30, 40 ans, la différence commence à se sentir sur le plan statistique. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a une partie importante de femmes qui votent pour des gens comme Trump avec des idées marquées à droite et surtout un discours misogyne jamais vu à ma connaissance dans l'histoire américaine, du moins sur le plan politique.
1: Et justement euh, c'est la première fois aussi enfin, peut-être pas la première fois mais en tout cas ça s'est vu beaucoup pendant cette ère Trump, ce premier mandat, il y a la, on va dire la, la sphère euh, Hollywood et la sphère des séries Amérique, enfin, des scénaristes de séries américaines, des showrunners qui ont vraiment questionné la politique de Trump et ont pris véritablement parti contre Trump, ça c'est assez inédit aussi quand même, cette prise de position aussi vive. Oui.
0: Oui, oui, oui. Euh, il y avait une mobilisation à Hollywood. Tout d'abord, la Californie en général, euh, c'est une tradition plutôt, disons, progressiste mmh. en Californie. Et euh, le bastion du progrès, si je dis des idées progressistes, peut-être il faut relativiser, je mets dans le contexte américain, c'est plutôt Hollywood. C'est-à-dire, ça a toujours été euh, le bastion de, de, des progressistes américains. Et on a vu avec le macartisme dans les années 50, euh, Hollywood a payé quand même cher son ancrage à gauche. Euh, donc, on est dans la continuité, mais la mobilisation contre Trump a été extrêmement forte. Parce que tout d'abord, pour son discours misogyne, pour son discours raciste, pour son discours anti-immigré, euh, donc tout ça, ça faisait que finalement, ces, euh, ces stars d'Hollywood, c'est toute la machine médiatique, toute la machine euh, filmique ou autre euh, de, de Hollywood s'était mobilisée contre Trump, ce oui, qui il... n'était pas étonnant.
1: De façon plus ou moins explicite, parce que des fois, il était directement nassi, mais même dans l'affaire Weinstein, il y avait quand même, enfin, en, on va dire en sous-texte, on critiquait Trump aussi. Oui. C'est-à-dire que vraiment, oui. euh, c'est tout... tout on dire, euh, toute opportunité était bonne pour euh, vraiment le critiquer. Pour, pour le critiquer. Ne serait-ce aussi au sein de fiction. Je pense à des séries comme euh, The Good Fight, oui, qui est oui, oui. d'ailleurs un peu créé la polémique. Hein. C'est une vraie satire politique oui. qui, au fur et à mesure des épisodes, vraiment devient de plus en plus ah, anti-Trump oui. de façon oui, oui, euh, oui, en... explicite, quoi.
0: Et, et ça, c'est oui. Euh, la, la mobilisation contre Trump a été une mobilisation, je crois inégalé dans l'histoire de, de Hollywood et, et de, de la Californie en général et, et de cette sphère-là euh, médiatique aux États-Unis. Euh, C'est quelqu'un... C'est un intrus par rapport à, à la politique. C'est aussi quelqu'un qui ne pesait, Même s'il était lui-même... Il faisait des programmes télévisés, hein, que ce soit clair. Il était euh, connu bien avant les élections. Ça fait au moins 20 ans, 30 ans, j'entendais euh, aux États-Unis parler de Trump. Mais la mobilisation... Euh, je crois elle est extrêmement forte et il y a une personnalisation de l'attaque. C'est-à-dire que c'est la première fois peut-être on voit des, euh, des, des stars s'attaquer directement à la personne de Trump. Ce qui était, de par le passé, beaucoup plus subtil, c'était plus nuancé. On s'attaquait aux Républicains peut-être, on sait que c'est le bastion de la, des progressistes de la gauche, si j'ose dire. Mais... Cette fois-ci, le conflit est, est, est clair, les attaques sont explicites et Trump est, devient une cible privilégiée. Je crois finalement, sur le plan euh, filmique, on trouve, une, on trouve une cible tout à fait
1: parfaite. Oui, C'est vrai que c'était vraiment des attaques parfois violentes. Oui. On pense pendant la campagne de 2016, Robert De Niro qui oui. a su... Euh, voilà, Trump, t'es un chien, t'es un cochon. Oui. Vraiment, c'était euh, vraiment ah, oui. violent, quoi. Oui, oui, oui. oui, oui. À l'image de cet terres, en fait,
0: vraiment... Euh... Mais, mais, ça... mais Trump, il préfère ce discours-là.
1: Il est à l'aise, en fait. C est... Il, est il est à, à l'aise dans cette à rhétorique. Fait. Ces attaques-là
0: ne le gênent pas. Au contraire, il les cherche. Il paierait de l'argent pour ces attaques-là. <rire> euh, C'est pour vous dire que... Parce que, finalement, il essaie de montrer à travers ces attaques-là euh, tout d'abord, le, le côté socialisant ou socialiste des, de ces stars aux États-Unis qui, pour lui, sont complètement dé déconnectés de la réalité euh, des gens et que lui, il pense aux vrais gens, à ces gens qui travaillent jour et nuit, à ces gens qui, sont, qui travaillent jour et nuit mais ne trouvent pas de quoi payer le, leur loyer. Donc, il se prend curieusement pour moi. Et je n'ai jamais compris, je dois dire, ce phénomène. C'est un milliardaire qui passe par, pour le défenseur des pauvres. Hein. Mm. Euh, il y a un côté irrationnel, absurde, quelque part. Mais, euh, mais ça
1: prend, en plus. C'est vrai que vraiment, il y a une... Dans ces États, on va dire, plutôt conservateurs, oui. qui votent républicains, c'est vrai, une haine quand même de cette, de cette sphère un peu Hollywood, bling-bling, qu'on accuse oui. voilà, de, euh... de pire mot. C'est le terreau aussi des, des conspirationnistes... Oui. On a, on a toujours enseigné, en tout cas pour moi-même, que
0: finalement, la, le, les élections ne se gagnent que si on a les médias derrière soi, que la télévision, elle fait les présidents, elle, elle fait échouer les présidents, et ainsi de suite, ou les candidats. Finalement, on se rend compte que voilà un candidat qui euh, se présente contre les médias, euh, contre le New York Times, contre le Washington Post, contre le Los Angeles Times, contre CNN, le, euh, euh... Contre, CNN contre NBC, contre N MSNBC... Il est contre tout le monde et pourtant il gagne, ce qui montre à quel point il, est, il était tout d'abord fort dans la communication et à quel point il a un charisme quand même incroyable ce se, se, se trompe, oui, oui. <rire> je veux dire.
1: Après, il n'était pas tout seul non plus, dire, il y avait quand même des médias qui le soutenaient, on pense à Fox News, quand oui, même, il n'était pas seul News dans au semaine. début,
0: dans la campagne, ce n'était pas tout à fait leur candidat, que ce soit ah, ouais. clair, c'était ouais. le virage après, parce qu'ils ont soutenu d'autres candidats, comme Jeb Bush, comme... Peut-être euh, Cruz aussi. Te... Oui, ouais. euh, Cruz, donc il y avait pas mal d'autres candidats qui étaient les candidats officiels du, du Parti Républicain. Et là, comme ils ont tous échoué, comme ils sont tous, se sont tous effondrés, il fallait que Fox News trouve évidemment leur champion. Et ils ont trouvé le champion dans Trump.
1: Et justement, on va peut-être s'attarner un peu sur les journalistes, on va dire les médias journalistiques aux États-Unis. Est-ce que l'ère Trump n'a quand même pas foutu le boxon pour parler familièrement dans, cette air, dans, cette, dans ce milieu-là Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent à dire que eh ben, en fait, on n'y a plus vraiment de... de, de on ne va pas parler d'idées, c'est-à-dire que c'est plutôt des ressentis oui. journalistiques qui vont se, se battre, et euh, oui. de façon parfois un peu irrationnelle, et parfois même du côté, on va dire, progressiste, pro-démocrate. Oui. Voilà, euh, je ne sais plus, il y avait euh, un, un, un report, enfin un, un, un flash news qui montrait... Euh, un rassemblement démocrate de je sais plus, 15 000 personnes manifestant dans la rue pendant le Covid-19. Là, on ne dit rien. Par contre, un meeting de oui. Trump avec 1500 personnes, on va dire, oh, regardez, ils sont irresponsables. Voilà. Mais c'est mm. voilà, à chaque fois des deux côtés, voilà, des espèces oui. d'irrationalité de, euh, voilà, de, euh, qui, qui se battent. C'est mm. ça ça, quand même mauvais pour l'image jour, du journalisme quand même. Euh, pour moi, le
0: journalisme a perdu sa place de, de reporter... Euh, de donner une idée aux états unis sur, états -Unis sur, la, sur la réalité sociale ou économique ou politique. Euh, ils, a, ils ont perdu cette objectivité euh, dans ce combat contre Trump. Que ce soit à droite, on connaît Fox News de toute façon, ils vont défendre les républicains à tous les coups, à tout, dans toutes les situations. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est des, des chaînes de télévision, c'est des... Euh, des journaux qui vont presque fabriquer, pas presque, mais en fabrique maintenant la réalité. Et on fait des faux documents
1: pour discréditer, pour discréditer presse, Trump.
0: Oui. Donc, et puis, vous regardez CNN, on fait des programmes pour contrer, pour insulter Fox News. Et euh, donc, finalement, euh, j'ai l'impression que chaque camp a abandonné le rôle principal de, des médias, à savoir être le porte-parole du peuple ou de la société et surtout reporter des choses sur la société. Mais cette objectivité, elle est perdue dans, dans la foulée. Et ça a toujours, je ne peux pas dire que ça a été leur point fort avant. Il y avait toujours ce, ce corporatisme. Euh, Aujourd'hui, Amazon possède, ils ont racheté le Washington Post. Ah oui. Donc, on va imaginer que le Washington Post ne va pas critiquer Amazon et les dégâts que Amazon est en train de faire. C'est pour vous dire que ça a toujours été le cas, mais ça a été fait de façon subtile, de façon euh, couverte. Euh, il, y a, il y avait un côté subliminal, mais, mais jamais un côté direct comme c'est le cas aujourd'hui. Ils
1: se sont radicalement politisés et ont en fait repris on va dire, les modalités de débat, entre oui. si je, je mets des guillemets, hein, on ne me voit pas, mais je mets des guillemets, oui. de débat euh, politique. C'est-à-dire qu'ils oui. se sont dit, oui. bah, puisque le débat maintenant se fait comme ça, on va oui. dire les passes d'armes oui. médiatiques se
0: feront comme ça désormais. Trump a engagé les hostilités, il veut un clivage net.
1: Il a tiré vers le bas en fait. Exactement,
0: et les médias ont suivi des deux camps. Donc finalement, euh, c'est Trump qui a défini le travail des médias aujourd'hui, des journalistes. C'est les journalistes, ils insultent Trump, ils font des sketchs sur Trump, euh, ils, font, ils, ils fabriquent, C'était pas vrai, mais euh, je veux dire, ils fabriquent des histoires qui ne sont pas vraies, nécessairement, euh, qui ne sont pas fondées, mais parce qu'ils ont été pris dans ce, euh, dans ce sillage, je me rappelle, avant Trump, euh, on attendait toujours la décision du Washington Post et de New York Times, quel candidat il allait soutenir, c'est-à-dire le candidat républicain ou démocrate à la dernière minute. On va vous dire, we endorse, on va soutenir telle candidature, we endorse the candidacy of, je ne sais pas quel candidat. Aujourd'hui, on sait que le New York Times ne peut pas euh, soutenir la candidature de Trump. On sait que le Washington Post ne peut pas le faire. On sait que euh, CNN ne peut pas le faire. Donc, vous voyez, il y a une ultra-politisation qui est dommageable, pas uniquement pour la sphère politique, mais pour la sphère médiatique
1: – Puis, la sphère, on va dire, le, le, le commun des mortels, on a ras-le-bol. Clairement, il y a une espèce de ras-le-bol de Exactement. ça, en fait. On s'en éloigne de plus en plus et c'est pour ça que, on va dire, ce terreau-conspirationnisme QAnon, par exemple, oui, oui, qui, oui. qui, 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 qui je pas pignon sur rue, mais qui, en tout cas, a séduit beaucoup mmh. de monde parce que ça s'explique comme ça aussi, oui. je pense.
0: – une... Oui, les médias sont discrédités parce qu'ils ils sont allés très loin dans l'engagement politique et dans l'expression explicite de leur choix en matière de, 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 de politique. Donc finalement, euh, on voit euh, tout ça, ça discrédite d'un côté les partis politiques. On voit déjà, l'arrivée de Trump était déjà une indication. Mais là, on ne croit plus les médias et on va laisser euh, la place à des réseaux sociaux, à des organismes comme QAnon. On va, on va laisser la place à des spéculations, à des fabrications, à des mensonges. Euh, donc c'est moi je trouve que c'est dommageable pour les États-Unis et pour euh la sphère à la fois médiatique et politique américaine.
1: Et il n'y a vraiment pas moins. Là, vous pensez que. Qu'est-ce qui pourrait rétablir un peu, venir un peu d'apaisement sur ça on, on conclura là-dessus.
0: Oui, euh, là, pour cette élection, c'est loupé, <rire> pardon, euh, parce que on, soit on va avoir Trump, soit on va avoir Biden, mais, mais les dégâts sont déjà là. Il faudra attendre peut-être les élections de 2024 euh, pour avoir un républicain qui soit dans le sillage de la tradition politique républicaine.
1: Si Trump ne se représente pas, ce qu'il peut, si peut se représenter. Oui,
0: mais euh, là, à mon avis, généralement, aux États-Unis, quand on perd, on s'éclipse. D'accord. Généralement. Généralement, ce n'est pas comme en Europe, on les retrouve 10 ans ou 15 ans plus tard. Généralement, <rire> ah, il sort par la petite porte. Euh, ce qui donne, donnera certainement lieu, s'il perd les élections, à des controverses et à des euh, problèmes juridico-politiques euh, incroyables.
1: Merci beaucoup, M. Jevali d'être passé par notre, par notre émission. On Merci. arrive à la fin de ce numéro de La Méridienne. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro, la dernière de la semaine. En attendant, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.